0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡。你好吗？今天好吗？在这个炎炎的夏日，台湾好像除了热之外，蛮潮湿的。有的时候这个潮湿啊，会让呃热的感觉更难受。不过还好啊，现在我们活在现代的社会。有时候我有机会去看一些古迹的时候，都想想古时候的国王都没有我们过得舒服哎、欸，他们有很多的嫔妃跟侍从可以帮他们扇扇子。那是 OK， 可是你看，我们虽然没有这么多人来服侍我们，但活在现在科技发展如此进步的社会当中，车上有冷气，办公室也有冷气，回家还是有冷气。不过我们现在好像有点要担心这个电量的问题。不过呢，呃，相较于古时候，嗯、呃，我觉得如果要你选，你愿意在古时候做国王，还是愿意在现代做一般老百姓呢？刚刚心如跟我说，她要当女皇。心如，你确定吗？你当女皇可没冷气可以吹哦，也没有 FaceTime， 也没有 Line， 跟你的亲朋好友可以这样子的保持密切联系哦
0: 。可是以前有飞歌传书啊。我<笑>要<笑>
1: 、well, 讲到飞歌传书，呃，这个心如，我们最近有收到这个听众朋友飞歌传书给我们
0: 呢。嗯。有些飞鸽传书的这个主人其实挺着急的，老师，因为我们今天要回复的是一位无助的妈妈她的来信。这个妈妈呢，她说她的女儿在高中的时候因为课业压力就罹患了忧郁症<笑>。其实这个妈妈很自责哦，她说因为那时候没有及时注意到，她一直说自己是个不及格的妈妈。那现在呢，女儿是有固定的看诊跟拿药，但是经过这两三年来情况，她的描述是说没有好转，孩子也不让爸妈介入她的事情，特别是生病的事情。嗯、只是她会把生活重心哦黏住她弟弟。那弟弟刚开始因为姐姐生病的关系，也就忍让。但是因为最近粘的太紧了，所以变成姐弟之间的冲突不断。这个妈妈是说弟弟告诉她，呃，下降下去的话，她可能会生病，所以妈妈非常非常的着急。嗯
1: ，这位妈妈真的是辛苦了。不过呢，从呃这位妈妈的来信的言辞当中，呃，可以回问这位母亲以及其他的听众朋友，因为我们之前花了一些时间讨论。认知心理学跟认知治疗法，那这样子，因为刚好在我面前的就是心如嘛，所以我也请各位听众朋友可以想一下，在刚刚心如所描述这位妈妈的言辞当中，你可以看到她有什么认知吗？其实心如，你刚刚都有把重点讲到。
0: 其实他非常非常的自责，是，然后对自己很没有信心。是他其
1: 中提到，我是一个不及格的,及格的妈妈，对、嗯，那这是一个认知，这个认知正确吗？对不对？这是我要认，呃，我要问这位母亲的，也要问其他的听众朋友们。那你当然说，我当然不知道什么是及格，问题就是在这啊，什么叫做及格的母亲？这个标准是谁设定的？那所以这是我看到的第一点。第二点是，这个妈妈说因课业压力患了忧郁症，那我可以跟您澄清一下。课业压力不会造成忧郁症，很多很多的因素加在一起会，课业有可能是其中之一，但是课业压力重的人这么多，并不是每一个人都会患得忧郁症，这个是第二个在认知上面可能要稍微厘清跟调整的。那这位母亲所面临到我真的认为很困难的一个挑战就是。身为一个母亲，有两个孩子，那现在在这两个孩子之间，因为这个忧郁症的状况，造成了一些摩擦跟冲突。说实在的，真的是蛮难处理的。这个时候可以寻求专业的协助，以及一些专家的意见。有一种叫做家庭治疗。我们所谓的 family counseling 或者是 family therapy， 那是整个家庭一起过去的，特别是在未成年的小朋友当中，我们常常会使用到这样子的方式，因为小孩子嘛是在家庭环境当中长大，那还没有成年，在各方面都还在发展，所以遇到任何问题的时候呢，不可排除的、不可避免的家庭环境一定是其中的因素之一。那家庭的成员都很重要。特别是核心成员，所以父母跟孩子建议寻求家庭资商这样子的一个呃方式来帮助您，至少可以听一听专业人员的意见跟想法。记不记得我们上周预告今天要说什么呢？这一段时间当然都是在讲临床心理学。过去几周内，我们讲了一些不同的治疗的派系。今天呢，其实要跟大家多说一些的，就是行为治疗法。那行为治疗法感觉跟认知很类似啊，讲起来都不难嘛。因为在心理学里面，我们所关心的层面，大层面来讲，不外乎是一个人的感受、想法跟行为，而这三个面向。也会互相的影响。如果一早起来就觉得哎呀不舒服、头痛，或是有其他的症状，那身体上面觉得不舒服的时候，当然会影响你的行为喽，会觉得不想出门，呃，非必要的事情不想出去做。那身体常常不在动的时候呢，我们的感受、我们的想法也会变得比较。低落，甚至比较灰色，所以这三个层面呢，都会互相的影响。那行为上面来讲呢，在心理学上来讲是最嗯可以观察到的一个层面。通常我们在讲说一个人的个性是什么样子的时候，我们可以在他的行为上有的时候可以看得出来。就拿我上课来讲，常常问一些问题的时候，你会发现回答问题的。都是那几位同学，他们至少在行为上我们可以看得见。哦，他可以在别人不讲话的时候，他愿意第一个站出来讲话，或者呢，在平常一般的活动当中，会看到某些同学特别不介意去跟别人接洽啦，去参与活动啦。那这些我们可能就可以想说，哦，这个人的个性是属于比较外向的个性。那内向的人呢，在行为上面可能就没有这么多的活动。上周有跟大家提到 B. F. Skinner， 呃，是行为主义做操作制约的著名的心理学家。我常常看到他的一些实验的影片或者相关的叙述的时候，我都觉得好神奇哦。上周有跟大家稍微提到一点，说他可以教鸽子用翅膀去打乒乓球，是一个完全不自然的行为，但是他可以经过奖励。来让这些鸽子达到这样子的行为，但让我觉得更稀奇的是，不只是达到这样的行为，它可以让鸽子很喜欢去做这样的事情。那你说你怎么知道鸽子很喜欢去做什么？它讨厌什么？嗯、um, ，我们可以从它的行为来看。在 Skinner 做这样的实验的时候，当然他是用奖赏的方式居多，给鸽子的奖赏方式就是给它爱吃的东西嘛，就像我们训练狗的时候也是这个样子哈。嗯，那他就会用渐进式的方式让鸽子学习到，哎，我用这个翅膀把乒乓球打过去，而对方没有打回来的时候。我就会得到一个奖赏，所以这个就是我们人的认知里面是什么？是赢嘛？你打过去，对方没有打回来，你就赢了嘛？那当然，鸽子不知道什么叫赢，但是他知道当这样子的现象发生的时候，他就可以吃到好吃的东西。所以久而久之，我们看到的一个画面就是。鸽子会很喜欢打乒乓球，然后赢的时候，它很雀跃耶。那雀跃当然不是因为它赢，是因为它可以得到它的奖赏。所以在这样子的一个制约过程当中，我们不止制约到了行为。我们还制约到了动机，我们还制约到了情绪，所以这个是一个非常非常 powerful 的过程。那在行为上面来讲，当我们在治疗的过程当中，要改变一个人的感受，要改变一个人的行为，这个当然是我们可能用到很重要的工具。那理念不难理解，实际上该怎么做呢？其实就像认知一样，也不很难。那我们休息一下，回来再继续。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。你有没有想过是些什么样子的事情会让你快乐啊？或者我们可以回想一下，在最近的这几天，甚至这一周当中，你心情特别好、特别开心的时候，都是什么时候呢？是这个老板称赞你的时候吗？是小孩成绩好的时候吗？还是加薪了？还是出去旅游的时候呢？我之所以这样问，是因为我们常常在生活当中不知不觉的就被制约了，不可避免的在我们现在的生活当中，钱是很重要的一个东西。虽然有人可能很清高的说我不在乎钱，可是好像在现在的社会当中，没有钱，完全的没有钱哦，应该是寸步难行。但是钱到底是什么东西？它是一个很不自然的东西，它不过就是一张纸而已。那为什么我们在生活当中，第一个现在是不可能没有它；第二个它可以带来我们很多正向的感受，对不对？我们升官了、发财了，或者中了乐透了，很少人会说我中了乐透，我大哭一场吧，对不对？应该是带给我们正向的感觉。那它这个东西的本身其实是不具任何意义的，一张纸，一块金属。甚至金块，它也不带任何意义。它之所以能够带给我们正向的感受，主要是因为它可以换取我们想要的东西。经由它可以换到很多我们认为重要、我们想要的东西。嗯，不管是物质上的，好，甚至精神上的也可以啊。我金钱够的话，我可以去旅游啊，我可以去休假呀，可以达到很多我在生活当中。让我觉得有价值的东西，所以它本身久而久之也就具备了这样子的意义。在了解了这些制约的原则之后，不管是古典制约也好，操作制约也好，因为我们的行为造成了接下来行为的一些改变，跟在决定上面的修正。在很多的心理疾病上，我们可以看到它的现象，是因为制约的过程所造成的。譬如，今天如果在月夜风高的晚上，你走在一个人烟稀少的巷子里面，很不幸的被抢了。这个是一个很不好的经验。那在被抢的过程当中，当然也可能生命受到威胁啦，或者是面对抢匪之间的惧怕、感受恐慌等等，都是非常不好的经验。可以想象这样子的经验会造成你下一次在行为上跟决定上有些什么改变呢？我想大家都可以很容易的猜测到，哦，下一次他可能晚上就会开始怕黑啦，或者晚上走路的时候就不要去走小巷子啦，或者会去避免人烟稀少的地方啦。那这些都是很正常的反应。但是当我们反应过度或者是完全没有弹性的时候，就会在我们的生活当中造成一些不便，甚至于在之前有提到过，在我们的生活当中会让我们的生活功能造成影响。例如，如果你今天要值晚班，但是你因为有过这样的经验之后，你就晚上不敢出门了，所以你就不能上班了耶。这个就造成了你在生日常生活的作息跟功能上受到了很大的影响。所以，根据行为主义以及制约的原则来看。我们是因为把当时的经验跟感受与现场的事件跟现场的很多的状况有了连结，所以之后在行为上造成了影响。那如果要解决这个现象，该怎么做呢？就把这个连接给断掉啊！所以第一个就是要能够很清楚的厘清跟呈现到底是什么东西被连接了。那以刚刚的这个例子来讲，就是在晚上的时候走在人烟稀少的地方被抢了，所以因素有很多：有黑暗，有人烟稀少，有面对抢匪。好，这些因素。如果要能够断掉这个连接，让生活作息都很正常的话，这个当然是一个很简化的一个范例啦。那呃，我们就要把这些环节都呈现出来，然后呢，在行为上面要让他有不同的经历。也就是说，我们要在晚上的时候能够带他出去，因为他把晚上跟被抢连接在一起了，所以我们要让他经历的是晚上出去，但是很安全，或者晚上出去。并没有被抢，就是把之前的那种连接给洗掉的意思啦。让他重复的经历是黑夜，是晚上，是人烟稀少，但是你没有被抢，但是你很安全。所以在行为上让他重复的在经历这样子的一个经验的时候，通常就可以让他把之前的一些不好的经验给洗掉，不好的连接给断掉。经由这样子行为上的练习，治疗精神上面的疾病。在忧郁症的临床表现上面，行为是很重要的一环。以一个有忧郁症的病人来说，通常他们不会想要出去，也不会想要动，所以活动量都比较低，很严重的。嗯，忧郁症发作的情况的时候，有些人连下床都会有困难。那当然，重度忧郁症在发作的时候，我们通常会需要与精神科的医师合作，用用药的方式来先减缓一些他们的症状，然后才能够有效的以这个心理咨商的方式来继续治疗。那在行为治疗法来讲，以一个轻度到中度忧郁症的病患，常常我们都会给他们一些功课哦，让他们在行为上面，呃，先活跃起来。有的时候当我这样讲的时候，有些人是可以理解，是说，哎呀，今天晚上有个聚会，我真的不想去，因为我觉得有点沮丧啊，觉得情绪有点低落啊，所以根本不想出门。但是呢，基于某种原因，呃，你最后还是去了。那通常很多人都会跟我讲说，其实我去了也就好了，去了我就觉得哎。跟朋友见见面还蛮好的，呃，跟他们谈话互动啊，也让我的情绪变得比较好一些。所以这个其实就是呃很基础的行为治疗法，你的行为到位了之后，你的感受跟你的认知也会跟着有所改变。所以这个是行为治疗法的呃很基础也很简单的原则。好，那我们接下来希望能够留一点时间来回答听众朋友们的问题
0: 。好，我们接下来回答的听众问题，来信的询问是说，家中的父母其中有一位过世了，另外一位就常常出现了自言自语的状况，而且呢，就是开始变得不整理自己的仪容啊。他有去网络上搜寻一些文章，看到说这是一种心理疏解，他不确定这是不是正确的，嗯、那是不是正常的？想要来问老师，嗯。还是那句老话哈，这些现象
1: 是不是有影响到他日常生活的作息？其实我会想要再请教这位听众朋友的是，不知道母亲过世是多久以前的事情？如果是刚刚发生的事情，例如只有一个月。甚至三个月之内的话，我会觉得给老人家一些空间，让他用他自己觉得想要的方式，呃，来适应这样子的转变。只要他适应的方式是不伤害自己、不伤害别人，那短暂的影响自己的功能或者是生活作息是可以理解的。因为在经过这样子大的转变之后。我们的生活一定在暂时会被影响，这个所以时间点是很重要，它的频率也很重要，它的程度也很重要，所以这些都是一些评估的标准。如果是呃要小心起见，当然是可以寻求一些呃精神科医师或者是心理师的意见。我的想法是多问总是没错了，但是先不要劳动老人家让他去跑医院啊，我觉得是可以先询问精神科。医师，或者是临床心理师，但是他们可能，我在猜想。一开始要询问的也是这些问题，就是说，呃，时间维持多久啦？这个母亲过世多久啦？情况有没有影响到她生活作息？很严重，例如说，如果她三餐都不吃，那这样子是不行的。那如果她变得少吃多餐，呃，或者是这个吃饭的时间有所变动，那这是 OK 的。所以这还是要做一些判断。那所以，这位听众朋友，如果真的很担心的话，是可以询问一下专业人员的意见。那这位听众朋友也真的是辛苦了。那我想鼓励你能够继续的多注意到长辈的作息跟反应，倒不见得是要插手去做什么，但是就是多在身旁观察他们都可以。因为每一个人去适应改变的方式都不太一样，所以我们有的时候表达关心的方式，就是常常的去注意到他们在有需要的时候，我们有在旁边就很足够了。那我们今天的节目大概就进行到这边，下周我们会继续的讨论不同的临床心理上面的治疗方式，那我们就下周再见喽。